1: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 歌，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？啊、呃，今年开始想跟大家分享一个好消息哦。其实待会性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是伟伟跟喵喵啊、哦，就是他们是同性的伴侣哦。他们就是有一个收养案哦，我们待会来谈同志收养。今天的性别慢慢聊，想跟大家聊也是一些法律的问题。我们想要来聊聊，就是去年通过的《跟踪骚扰防治法》，还有像亲密暴力啦、性私密影像防治条例等等哦。想要来谈谈更细致、更深入的来谈哦这些法案哦，就是或者是这些、啊、草案这样。很高兴我们邀请到来宾是屏东科技大学通识教育中心的副教授廖佩茹老师，他同时也是台湾男性协会的常务理事。我们先进行性别大八卦。性别大八卦，今天性别大八卦想跟大家聊就是同志收养案哦。微微跟喵喵呢，其实呢是一对交往多年的同性的伴侣，那透过收养呢，就是两人共同这个养儿育女，肉肉哦。但是呢，在法律上呢，只有伟伟是养父哦。那喵喵呢，因为受限于同婚的专法，就没办法收养配偶的养子女，所以这个其实是那个同婚专法的限制。不过呢，他们现在已经可以就是收养，为什么呢？因为就是这两年多来的一些法律的诉讼啊、申请哦。那么呢，就是今年的年初呢，法院终于裁定了，就是喵喵爸爸的那个收养的申请呢，真是成为肉肉在法律上的另一个爸爸哦。其实这个我先跟大家分享一下啊、哦，就是、呃、裁定书的主文哦，就是法官他们认为，依照儿童权利公约呢，就是缔约国，但包括台湾哦，每一个儿童均享哦，不因儿童父母身份地位不同而有歧视的权益哦。那么呢，儿童事务呢，应该以这个儿童最佳利益为优先考量，而且呢，收养应该根据相关可靠的资讯，充分了解关心人，并取得同意后，认可收养关系。接下来我觉得蛮重要的、哦，那呃七四八的施行法哦，其实并没有禁止收养养子女。所以呢，不宜做否定或歧视文艺的解释。而且呢，更重要的是，在儿童最佳利益的优先考量下呢，运用体系的解释、目的性扩张解释等法律的解释方法。收养他方未成年养子女时，准用民法有关收养之规定。所以呢，呃，就是说，虽然这个同婚专法的第二十条有规定哦，就是一方收养他方之亲生子女呢。就说可以准用这个民法收养的相关规定。那如果说因为伟伟跟喵喵他们收养的这个女儿肉肉跟他们是没有血缘关系，所以呢一开始是喵喵爸爸呢，喵爸呢他去收养，所以哦应该是伟伟伟伟爸爸他去收养，那喵喵呢他就没有。办法成为这个肉肉的爸爸哦。那么根据这个呃同婚装法第二十条，就是说一方收养他方之亲生子女，准用民法收养相关规定，但参照立法的理由，就是说鉴于成立第二条关系之双方当事人有共同注意有共同经营生活事实，那么另外就是为保障同性关系之一方亲生子女之权益，应许他方得为继亲收养。那么呢，如果说这个养子女的权益呢，也应该要被纳入，那么与亲生子女拥有相同的保障。可是大家一定会问说，诶，那这个的话啊、哦，就是像伟伟跟喵喵他们的收养裁定案呢，是不是往后这个同志收养不再受限制吗？并没有哦，因为这个呃判决效力呢，仅限于伟伟跟喵喵他们这一家庭哦。目前呢，已经完成了收养，正在诉讼当中，而且呢。也正在这个收养流程中的同志呢，是没办法一并的适用。也就是说，这个案呢，其实也法律只是在这个呃，伟伟跟喵喵他们这一家人。那么，这个同婚专法造成的限制呢，仍然是依旧、哦。所以，这个是七四八，其实还是有很多的需要改善的地方。我们当然会持续的跟大家来关注。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一，一支个我是问了，我们现在今单元是性别慢慢聊啊，今天慢慢跟大家聊什么呢啊？今天慢慢聊呢，其实我们今天想要跟大家来聊这个呃亲密关系哦，亲密关系的那个样貌呢哦，亲密关系的暴力哦，这个。议题，我相信大家一定非常的关注哦。那为什么要谈呢？因为其实，在前几个月我们的单元里面，有跟大家提到，像是跟踪骚扰防治法哦，还有就像是家庭暴力防治法，以及后来有跟大家稍微介绍过的性私密影像防治条例这等等的法条，我觉得都非常关系，而且都是跟我们讲的亲密关系非常相关。而且大家现在讲到亲密关系哦，可能就是说哦，不只局限于像异性的关系，的同性啊。啊，同性伴侣或同性配偶的关系，其实都应该要纳进来思考。所以今天很高兴呢，我们邀请到了屏东科技大学通识教育中心的副教授，同时也是台湾男性协会的理事廖佩如廖老师，你好。哈 e 文龙好，大家好。其实大陆还有印象的话，前几个月我跟大家介绍，就是性别平等教育期看哦，就是佩茹老师有主编一集，就是关于数位的性别暴力哦，那一期其实非常重要。而今天呢，我们想要从法条，因为我知道就是像呃，像佩茹你自己本身在学校也经常哦在处理这个校园的性平事件嘛哦，我觉得对我觉得你可以跟大家来分享哦，因为有时候。我觉得这个法条，大家觉得它好像很生硬、很枯燥哦，但是有时候我也觉得它其实是非常重要的。而且我觉得谈到亲密关系，我相信在大学应该是应该是个重要的议题吧，真的。所以今天我们相<笑>对啊，真的很重要。比如说我们现在在讲这个跟踪骚扰防治法，因为它已经三读通过，所以我觉得这个法条真的要要去好好认识一下哦。那当然，今天我们想要重点跟大家谈一下，就是说，因为。啊、呃，之前有跟大家稍微聊过，就是说，像跟那种骚扰哦，它的法条哦，有有明文的限制，就是一定要跟性或性别有关的范围、嗯、哦。那当有些 NGO 团体觉得说，这个范围应该不一定要跟性或性别才有关啦、啊，因为有些骚扰它可能就是它整个跟性或性别其实是无关的、嗯。但是现在法条已经有明文规定性跟性别、嗯，但是问题是什么是性或性别相关的定义又不是很清楚。其实我不知道佩茹老师你,你怎么来看啊？因为，因为我觉得在大学阶段哦，跟踪骚扰应该是在亲密关系里面，应该是会发生的
0: 。是嗯，嗯，如果就我们自己在校园端观察到的，可能大学生的一些亲密关系的。相处的过程，或者是说有一些跟亲密关系有关衍生出来的一些性侵案件经验来看，通常我们这也包含在学术上面的这个定义，就是说跟踪骚扰这个这一这一件事情，它会放在亲密关系的脉络下面来谈。比如说过度追求，哦、嗯嗯嗯，这是在亲密关系还没开始之前的这个追求过程，过度追求这种。这这个过程里面可能就会有跟踪骚扰的行为、oh, ，然后或者是我在亲密关系里面会遭遇到的一种亲密关系暴力的样态，它可能跟跟踪骚扰有关，比如说我我随时都要知道你在哪里、嗯，我要用 GPS 定位监控你在哪里、嗯，然后也有另一种是说，那我们到了要分手了，或者要分不分？其中一个想分，一个不想分，那个阶段也很常会出现跟踪骚扰的行为、嗯
1: 嗯嗯。所以一
0: 般来说，其实跟踪骚扰的行为，我们会会把它放在这个亲密关系的脉络下面来讨
1: 论。嗯、可是现在法条如果是说只能够性或性别的话，我不知道你的看法是什么。
0: 如果局限在性或性别，我我们从比较第一线的服务经验来看，局限在性或性别的话，那第一线执法的这些人，包含警察嗯嗯，或者是甚至当我们今天校园有一个这样子类似案件申诉的时候，我们要思考说，我们这个案件适不适用跟骚法的时候，那我们第一线的人第一件事就是要去想，那这跟我要怎么定义它跟性或性别有关
1: ？哦、对对、啊、对。對對
0: 这会不会很困难？比如说 ，A 的行为很明显是跟踪骚扰，可是他主张他跟性或性别没有关系，那这样怎么办
1: ？我是有想，你
0: 提出来的证据都对对、欸，看起来好像有，又好像没有，那怎么办呢
1: ？我是想到哦，就是最最简单，就是说，比如说我去跟踪同学之类的，嗯、只是我的方式可能有其有非常多的，而且他现在法条有规定，就是有八类的。方式这样子，就是我,我可能跟我同学根本没有任何性或性别的关系，我我可能跟他并没有什么爱慕的关系、嗯，但是我可能跟他才就，但是我可能会去跟踪骚扰他，可能是其他的其他的因素，哦、对、哦，是这样
0: 因为因为你不好好的做作业，所以我才生气，我就一直打一。或者是说想要
1: 知道他在干嘛嘛，然后讨厌他，然后可能想要对他做什么事情，嗯、对。哦，
0: 确实，对对对，或者是我想到一种他。他看起来是追求，但是这个追求者可以主张他只是想要认识新朋友。嗯、oh, ，有没有这样？就是、有有有有有，孩子其实会遇到的追求者就会用一种，哎、欸，怎么每次刚好都会在餐厅遇到这个人？啊， oh, 對,
1: 对对对对对，就是
0: 、有这样子的嘛之類的,之类的，对方也没有明说我要追求你啊，對對對也没有明说你很可爱啊，我想跟你交朋友也没有啊。那这样子你要怎么定义他跟性或性别有关？其实
1: 我之前就是我以前在读大学的时候。有听到一些同学讲说，就是说，因为大学有些男生他会骑机车嘛，那可能有一些女同学，嗯、就是固定会有一个女同学会在那边等他。哦，对，然后当他有点困扰，就说到底要不要载他、哦，还是说就是不要理他，嗯、就是会产生困扰。但是那个女生她并没有明讲，然后就有点困扰。就是
0: 你好像好像觉得这个人怎么太常太平凡、太固定出现在你的生活范围。對對對對對對對对，可是他又好像没有做什么事，像这种情况，你要怎么去定义？甚至是他可以说我就是刚好路过，这本就是我生活范围。
1: <笑>对，在大学校
0: 园会
1: 发生。OK， 可是这样子的话，你们你们要怎么处理？如果有学生跟你们申诉的话，说这这个同学几乎每天都出现在那个停车场那边，然后我有点困扰，这样子。
0: 可是他也没有在你的机车前面，或者他也没有在，比如说像我刚,刚举的一个例子是，是他每天都在午餐的时间在餐厅里都刚好看到某个人坐在他附近。
1: 哦、oh, okay. ，那对
0: 方也可以主张说就是凑巧，那怎么不是你跟踪我？怎么会是我跟踪？所以
1: 有时候我觉得还真的是蛮难定义的那种有些情境啊
0: 。对。有一些情境，其实被害人自己的感觉是是正确的，他知道对方在跟踪他的行踪、嗯，可是对方的行为又很不明显。这种时候他很困扰，他他求助了之后、嗯，你用现在的法条来看，好像也不太有办法去定义说，那这是一个我们可以介入处理的案件吗？嗯
1: ，可是那这样子是不是可能就是会变成我只好用那个性平法，还是？性骚扰防治。但如果对方
0: 像我刚讲那个 case， 对方没有做任何的行为，你也没办法提任何的申诉。嗯
1: ，那也是真的。对的，因为你就只是一
0: 直看到他，他也没有要来跟你说话，但是你就觉得他一直眼神啊或什么，好像无所不在嗯。
1: 嗯哼，这种
0: 事就很难定义。嗯哼，嗯
1: 哼。但是我在想，总要有一个处理的方式，不然的话可能对于。某一方的学生，他可能会在在在他生活上，他可能会，因为他已经意识到这个同学经常出现在他的视线范围哦，然后可能同一时间同一地点，对，那可能会造成他生活上的一些困扰。可是这种时间久了之后，当然除非他不在意，可是我会觉得说，如果时间久了的时候，我觉得多少还是会在心理上会造成一些干扰。我觉得或对方
0: 其实有可能会再更进一步。
1: 哦，更进一步这样，可能会有一些行行为这样发生的
0: ，就就有可能下一步有可能就真的会来跟你接触了嘛？比如说可能传纸条给你啊、哦，想要知道你的电话，嗯、想要找你的 line 之类的，嗯嗯嗯嗯、确实他有可能下一步是这样嗯，嗯，但是在还没有下一步之前、嗯嗯，其实就会变成一个很模糊的地带，然后好像不知道要用什么方式去介入。嗯哼，但通常我都会建议学生说，如果你有发现这样的情况的话、嗯，那你可以先短期内先稍微改变一下你的生活作息
2: 。嗯哼嗯，
0: 就是我可能以前都固定去哪一间餐厅吃饭，那我最近就先不要
1: 去，先不要去。OK， 这是一种方式。对，这听
0: 起来就是好像变成被害人自己要负责，但是这确实是可以预防接下来有下一步的可能性。
1: 然后在隔一个阶段，你再去看说，哎，那个同学是不是又又会出现这样子
0: ？对，或者如果你真的、哦、改变生活作息，他竟然也都还知道的时候，那这真的就非常需要求助了
1: 。哦、对，我觉得你，我觉得像佩如，您刚刚讲就是说，那种就是可能还不到亲密关系哦，可能是在更、嗯、可能在亲密关系的阶段之前，有可能是发生这样子的一个。呃，状况或是情境啊、哦，我其实有时候我觉得说，在大学阶段，其实真的还蛮容易发生的哦。可是如果说我已经进到那个亲密关系哦。我觉得那个问题啊、哦，因为其实有时候我们都在讲一些亲密关系、亲密关系哦，可能都会讲一些什么爱情啊，哦，还有两人怎么相处啊、嗯哦。可是我觉得啊、哦，有时候那个两人之间的冲突甚至暴力也是非常的值得去关注的。我相信大家前一阵子一定非常关注，像有女性的立位哦，被家暴哦。那其实啊、嗯哦，我今天想要比较专注的来谈，就是说，我觉得像这个事件，我觉得大家对于家法法的认知，其实。凸显了一个很多人对家暴法的认知我、喔、就觉得说，哎、欸，他们两个人并没有婚姻关系，并还没有结婚，为什么可以适用家暴法？嗯、或者说他们又不是亲属或家人哦、喔嗯？可是有去查法条才知道说，其实只要有啊、呃、同居或非同居、有感情或者是非呃会有性行为的基础都可以适用。就家暴法其实它的是是是它的那个定其实是非常宽松的
0: 。对对对，因为它其实我觉得家暴法它比较是。这当然最一开始立法的缘起，或者那整个缘由，其实跟女性台湾女性受到婚姻暴力的呃情况很严重这件事有关。嗯嗯嗯嗯所以当然最一开始的整个立法的过程设计框架，其实思考的是已婚的异性恋妇女受暴的情况、哦。但是其实家暴法，我觉得它很棒的一个地方是说，它会用我们现在比较流行的词叫滚动式修正，滚、哦、动式修正。就是它在他在虚行的这些年里面，发现说，哎、欸，除了除了婚姻之外，那有可能同居关系的人也会受暴嘛、嗯。然后或者是，哎、嗯欸，我们没有同居，可是我们在交往，可是这这一段亲密关系里面，我也会受暴。那其实，在食物上面，他确实已经呃，这这已经发生很久了，就是早就放宽定义了、嗯，就是说，你只要曾经曾经有亲密关系，就是你这个。对你施暴的人，你们曾经有亲密关系，或者是现在有亲密关系的对象，不限于同居，不限于你们有没有婚姻关系，嗯、这个都会包含在里面、嗯。那甚至更广泛，因为我们家暴法不是只有处理婚姻暴力，它其实有处理家庭成员之间的暴、哦、家
1: 庭成员之间，嗯嗯
0: 。所以婆婆对媳妇也算是一种家暴啊，嗯、或者是、嗯、呃两个媳妇，我们说妯娌之间
1: ，那也算家暴，冲
0: 对，互相推挤，这个也算家暴。<笑>兄弟争产，然后吵架打架，这个也算家暴同、啊
1: 。同性伴侣，但是同性伴侣哦，同性
0: 同性伴侣早就包含在我们台湾同婚还没通过的时候，其实呃，第一线就已经在服务同性伴侣的亲密关系暴力。嗯、现在唯一没有包含，但希望很快就可以说法通过的，就是如果是因为同性伴侣在民法上面没有姻姻亲,亲关系嘛，就是。对，跟伴侣的家人，那所以这样子在目前的家暴法里面是不适用，但是未来现在这个说法草案已经在讨论了，就是、嗯、那即使民法没有把它包在姻亲里面，可是家暴法可不可以纳进来？因为确实会有那种，比如说同性伴侣的家人，他其实。并没有这么支持他们两个结婚，嗯嗯嗯嗯然后就去骚扰，甚至威胁要出轨、哦，那这个也算是家暴嘛嗯嗯嗯？我们会把它定义成家暴，嗯嗯嗯就是类似这样的情况
1: 。嗯嗯嗯。而且哈、哦，就是说大家在讨论的时候，我发现说哈、哦，就是会不会很多人其实都是从媒体来认识亲密暴力这件事情。对，因为当然，哦、因为当然，我们通常也是透过媒体才知道这个暴力的世界嘛，对不对哦？对，对。那再来就是说、嗯，如果我们对法条不够熟悉的话，只能够借助媒体来去认知。可是媒体的报道就它不一定是很全面，或甚至它并不是很正确。对，就会变成这样。对，这这
0: 是一个问题，就是说。呃，媒体通常，当然媒体有它运作的这个机制嘛，所以媒体通常会报道的都是所谓很典型的、符合大家想象的那种家庭暴力样态
2: ，是
1: ，对，比如说儿
0: 女的这种啊，或者是说男对女的肢体暴力的这种，这个都很典型，然后也都是媒体比较常会报道
2: 的。嗯、
0: 那、嗯那,嗯、那我先提一下，就是说会会有这个原因，当然。比如说，我们《家暴法》的第五十之一条，其实有规定说，各种出版品、嗯、然后媒体什么的，不可以报道或记载被害人还有他们未成年子女的姓名，或者是任何可以辨识出被害人身份的资讯，哦、除非这个有行为能力的被害人同意。或者是说，那个司法机关、啊、警察机关觉得说有必要公开嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那才可以公开这样。嗯,嗯所以你会发现新闻报道的家暴都非常非常的典型，然后很多实际上。第一线看到的亲密关系暴力的样态或家暴的样态，它不会被报道出来，这当然跟法规限制有关、嗯嗯嗯。然后，所以这会造成一般民众对于亲密关系暴力还有对家暴的理解，其实是很、嗯、很单一的。嗯,哼
2: 嗯哼，它
0: 就会很单一。嗯嗯、比如说，实物上比较常见，或我们现在统计数据看到，台湾最新的数据看到的是精神暴力比较多
1: 。对，那、嗯、
0: 精神暴力其实。里面有一块就是刚刚讲的那个跟踪骚扰啊，像是现在很多的，像我们自己会看到有一些亲密关系暴力的 case， 是说，诶、欸、A 想要看 B 的手机 ，B 觉得这是我的手机，怎么可以给 A 看？两、嗯、个人就在抢那个手机，然、嗯、后就受伤了。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯,嗯，这也是亲密
0: 关系暴力的一种。嗯、哦啊，那你要怎么定义谁是暴
1: ？而且这也跟隐私有关吧？各自各自。各自对各自，今天在亲密关系，我还是有受到各自的碰
0: 。对，可是你会发现说，尤其现在大学生会觉得，比如说像我上课就问同学说：“哎，那你们会想要看伴侣的手机
1: 的讯息
0: 内容吗？”就很多人都会说要哎、欸，嗯、然后我就问他们说：“为什么要？<笑>为什么
1: ？”我觉得大家是不是都蛮当当蛮充满好奇的
0: ？哦，有一些人就是说他没做错事，干嘛不给我看？
1: 欸、我觉得这种说法其实，我觉得有点太轻易了，对，因为我觉得手机，哦、我其实我在想，会不会很多人都怕说，就是说，也许他是不是还有跟其他人在联系，或者说怕会被判，嗯、然后也好奇他手机到底有啥内容对对对。可是有时候我觉得，就是手机本身是不是也是人的一种隐私的范围，跟你的个资，对，因为手机实在太多讯息了，嗯。
0: 是啊，就是这这个其实就是说，那个关系的界限，伴侣的关系的界限，好像有时候很模糊，尤其是在青少年、青少年或者是大学生阶段、嗯嗯嗯嗯，第一次谈恋爱、前两次谈恋爱、嗯、都还不太能抓住那个。我的主体性跟对方的主体性这件事， oh, 所以现在这种、嗯嗯、我们在谈社会性暴力，其中有一块是讲啊，就是说，那你的这些在手机里面、在电脑里面这些资讯，我可不可以使用？我可不可以看？嗯嗯、你不给我看、嗯，是不是代表你做错事？你在隐瞒我什么事？嗯
2: 哼，
0: 它就很容易发生冲突啊，它<笑>就很容易变成一种冲突
1: 。其实大家是比较严
0: 重，就变成监控、嗯嗯嗯哦，互相监控,、哦、控，哦，互
1: 相监。哦会有到互相监控这样子的状况
0: ，有哎、欸，他们有一些伴侣之间会互相装那个 GPS 定位的，现在有个 App okay, 叫冰棒、哦，对
1: ，哦对，就会互相定位。我前一天，我前一阵子才听到有一个朋友，他有在教书，他说现在很多年轻人都在装冰棒，然后我们那时候都听不太懂、嗯，说什么是冰棒这样子
0: 。对啊，然后这对我们就是，我们现在自己承认自己是老人，就对我们这個世代人来说，就会觉得。我为什么要让你知道我在哪里做什么事，甚至我手机还剩几趴的电力？可是对于连胜来说是一种安全<笑> okay, ，可是他不是不一定是满足我自己的安全感，他只是觉得，那如果我知道他在哪里，他发生什么事，嗯、我可以去
1: 帮他。当、嗯、然、嗯嗯、也这也是一种说法啦，<笑>对，对，当然这也是一种说法，这样子啦，对，<笑>对。其实，其实刚刚佩儒老师你已经提到那个数位的性暴力哦，当然我觉得现在的亲密暴力的样态其实还蛮多元。稍后呢，我们再来谈一下那个数位的性暴力。我们先休息一下，稍后回来。
0: 求顺利，没有时空的距离，我们可以近在咫尺。欢迎收听《一国捷径万花筒》，一乡人，一家乡，让您不出国，不花钱也能探索有趣的多元世界。爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄中心
1: 上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专长
0: 。那我学习手机资讯就可以跟你们线上聊天喽。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。春节将至，寄送的邮包暴增，近日更查获违法寄送肉制品案件。苏贞昌院长除指示相关部会持续加强宣导外，针对违反规定者加重处罚，并追究相关人等责任。全球疫情持续快速上升，社区疫情传播风险提高，政府严守边境。指挥中心在一月十五日重启疫苗预约平台，政院也呼吁民众尽速预约接种疫苗，并做好个人防疫，保护自己也保护他人。以上内容由行政院提供。
1: 慢慢
2: 聊
1: 。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 个，我们现在有事情没慢慢聊啊。今天慢慢聊，想跟大家聊一下，就是亲密关系的暴力哦。其实上个阶段呢，我们跟屏东科技大学的通识教育中心廖佩如副教授呢，他同时也是台湾男性协会的理事哦，谈就是从跟踪骚扰哦来谈亲密暴力，同时从这个。家暴法来谈这个亲密暴力，这两三年我觉得大家非常关注了数位的性别暴力哦。其实我想跟就是佩茹老师来谈一下、嗯，就是说现在其实呃针对数位性别暴力哦，因为其实有时候你去看各个的法法条、哦，不管是跟踪骚扰啊、哦，或者加爆法，甚至连刑法哦。其实现在刑法也都有、呃、三度修正通过了、哦，就是有、呃、加重这个性私密影像加害人的刑期、哦、表示刑法也有在处理，就是、呃、像数位性别暴力这样子的事情、哦、对,对，那现在有很多的 NGO 妇女团体希望赶快立专法哦，以补足这个现行法条的不足、哦嗯。我不知道你有什么看法，在实际的运作上
0: ，实际的运作上，我,我用我比较熟悉的校园性侵的场域来说是就是。因为我们其实有很多跟性别暴力有关的。专门的法律哦、喔，就专、是、法这样子對對。对，比如说，光是在校园的现场，我们都还没有讲跟骚或者是所谓性暴力。光是在校园的现场、嗯，其实就会有一些 case， 他会遇到适法性的问题，就是这到底要用性攻法呢，还是性平法呢，还是性骚扰防治法呢？嗯嗯,嗯。有时候你会发现说，第一，现在执法的人、嗯，他其实搞不太清楚。嗯哼
2: ，嗯哼他其实
0: 搞不太清楚，嗯嗯、然后会发生误用的情况。
2: 是是。那误
0: 用的情况，不管对于于行为人，或者是对被害人来说，其实都不是好事。嗯、甚至有时候是两三套法律同时并行。嗯、然后你很难这两三套法律的那个整个调查、嗯、或者是申诉的过程是简化成一套，嗯嗯嗯、所以当事人像被害人，他有时候真的就是会必须重复的不断的陈述这些事情。这、哦、對,对他的复原也不是好事。所以从我的观点来看的话，照道理说，我们台湾。你知道性别暴力的立法已经这么久了，二三十年了。嗯嗯嗯、我们几乎各个领域的,的我们能想到的不同类型的性别暴力，我们都有专法在处理。所以，数位性暴力，我如果是从比较学术的角度来看，它其实我们把它定义成科技促成的性别暴力，科技促成性暴力的话。它其实就是现有的这种性别暴力的类型，加上我使用电子通讯设备
1: 。哦，对啊，对。然后再一个
0: 所谓的数位世界，它有可能在数位世界发生，也、嗯、有可能在线线下的世界，嗯哼我们的日常世界发生嘛。嗯嗯。所以，与其去定一个专法、嗯，那我们是不是可以真的去审视所有跟性别暴力有关的法，然后我们去扩充这些定义？就像家暴法，我们其实我说的果冻式修正嘛，刚刚讲的那个果冻式修正，就是我实行的过程发现，哎，亲密关系暴力原来有这么多，在婚姻之外，还有其他的亲密关系里面也会发生，那我就去修法，去扩充它的定义嗯哼嗯哼，去扩充我服务的内容。嗯嗯,嗯，目前的法法条来看，其实是可以做到，比如说儿少性剥削的条例。嗯《反骚扰博剥的条例》在第三十八条到第四十条，其实已经包含了我们现在讲的这种作为性暴力的类型。嗯,嗯,嗯,嗯对。所以，我们其实可以思考的是说，我们有没有办法在既有的这些法规里面，我们就去扩充嗯嗯嗯，嗯，然后让第一线，这个也会带来一个好处啦，就是说第一线的人他。比较能够从我既有的服务框架，我直接去扩充这个定义，然后我不需要再去重新建立一套新的制度、嗯，再去学一套新的制度。嗯
2: 哼嗯,嗯
0: 因为你只要多一套新的制度，我常常会在第一线发现有状况，就是 A、B、C 三套制度，你只要制度越多，漏掉的人那个缝隙就越
1: 多,越多、哦，然后被
0: 漏掉的人就越多。嗯哼，这个是我对于这个专法的想
1: 法。所以你觉得说应该让现行的法律能够更完善哦，比如说补足就是现在的数位性别暴力的样态，让这个法条更充实这样子。对对对因为隐性型的
0: 状况。现在还没有说为性暴力的专法，但其实我们在校园的性频端，或者是像我在做亲密关系暴力的研究，就已经有非常非常多的 case 都是跟科技促成性暴力有关、嗯
2: 嗯嗯，不
0: 只是性私密影像，其实也包含了比如说像像大学大学或高中端应该很常见的一种性霸凌或性骚扰形式是，我可能在班群里面或同学一群好朋友的群里面。在群里面有人丢了跟性有关的语言或者是照片、哦
1: ，对对对,对,对，这就已经很常
0: 见了嘛对对。对，它其实也是我们说的数位性暴力的一种样态。嗯嗯所以在日常生活里面，我们现行法规里面各种性别暴力的样态，它其实你只要在加入用电子设备或者是在数位世界发生的这样子的一个定义的话，其实我觉得就就可以了。嗯、那如果想要针对被害人这一端，那其实现行的这些既有的制度下面，你再去把它修得更完善，嗯、提供更完善的服务、更广的服务，其实也没有也没有不行。当然，我们就是性骚扰防治法目前还没有一个所谓配套的被害人服务，这个是目前、哦、对,對,對目前最大的问题
1: 。就是除了被害人服务之外呢，嗯、还有就是说，在第一时间希望这个加害人能够下架他的影片。对,对
0: ，那因为现在我们有有机已经有民间机构在做了，其实它确实是一个非常困难的事情。比如说，我今天我我们就以现在比较常见的一种形式，校园比较常见、大专很常见的是偷拍
1: 哦，偷偷拍啊、哦，嗯,嗯
0: 偷拍，你被偷拍不一定知道你被偷拍嘛，对对，我知道之后我再去申诉，我再去提告。这中间都已经过了很久了，对不对？那中间过了这么久，嗯，我我就算扣押了这个行为人他的这些电子手机什么的，嗯、对我怎么能确定他没有上传到云端？我怎么能确定他没有上传到其他网站？或是他已经备
1: 份了这样子？
0: 后他已经都给朋友
1: 了，对对对，就是中间一
0: 定会有时间差，中间一定会有这个时间差。然后他他愿不愿意告诉你他做了多少备份，嗯、或者是他上传到哪里，他不见得会告诉你、啊，嗯
1: 哼
0: 。所以这个其实是一个很大的，这是一个很大也很我觉得很困难甚至无解的问题
1: 。他只要在网络上一次，大概应该可能就整个都扩散出去了，真对
0: ，因为有可能。不是他去下载再上传，有有其他使用者吗
1: ？对对对，可能他传给朋友，然后朋友可能又再传给别人，我觉得感觉上就好像病毒在扩散的感觉，你知道吗？所以防不胜防，所以你觉得，对，你觉得现行法条修的更完善，然后充实受害者服务，其实是比较重要的
0: 。对我我会比较强调就是受害者服务，因为。在目前的数位世界里面，你不太可能完全下架任何的东西嘛？不太可能，因为有一些网站或有一些软体，它就是很明显的，不是它就是公开说它不会跟任何国家的执法机构有合作。那当然，这就会成为一个所谓犯犯罪者的温床。对，可是你既然没有国家可以去强迫他做这些事情，嗯、那这些犯罪人就犯罪者就会知道，我可以去这个地方做这些事。可是做这些事会带来的伤害，对于被害人来说，他要复原，要能够重新再去信任这个世界是可以相信的，人是可以相信，这世界是安全的。这个过程其实是很漫长，但是也是我们非常需要做的事。
1: 其实我觉得就像是呃，我们之前在那个《纪刊》的专题里面、哦、新性美片的教具刊专专,专题里面，你有提到这个创伤知情，就是说受害者的这种心理充建跟复原、嗯。你觉得受害者这种服务其实非常重要
0: ？我觉得是非常重要的，嗯、因为刚刚其实有讲到说，在媒体上面看到的家暴或亲密关系暴力的样态、嗯嗯嗯嗯、是很单一的，它也会形成某一种对被害人比较单一的想象，好像就是。你站出来讲自己发生什么事、嗯，就是一种勇敢的被害人。嗯、那既然你很勇敢，嗯、那就代表你的伤好了。可是这其实是一个很错误的名词、嗯，就是我今天勇敢的，不管是勇敢或不勇敢，我今天讲出来，不代表我的伤好了，甚至我可能十年后、二、嗯、十年后，这个事情还是会继续困扰我。那我们现在不管是家暴或性侵害，或者是像校园性侵事件处理过程，都会导入辅导资商的资源、嗯。这个原因就是希望能够去处理。我用身体伤害的概念来想，就是我们身体受伤的时候，我们就会去急诊室先去处理这些伤。对对
1: 对,對。那我们现
0: 在既有的服务，器就是要去处理心理受的这些伤。心理的
1: 伤害。然后
0: 。对，就是人不是只有一种方式去复原，人不是只能透过公开爆料、嗯嗯、哦，我去 D 卡上面说我遭遇了什么样的事情、嗯嗯嗯嗯，或者是我开记者会，我跟媒体说我遭遇了什么不公不义的事，这样就会复原。他他其实不是这样子运作的，嗯嗯嗯、人的复原其实不是这样运作的。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯。其实啊、哦，我觉得谈到现在，你刚好提到就是说，我们对于那个伤害其实有过于单一的想法啊、哦。那我在想说、嗯、哦，我们是不是有多元的性别的观点来谈这个呃亲密关系的暴力啊、哦？我觉得这个其实是蛮重要的哦。那我通常都会去找一些数字统计来看那个暴力的的状况哦。那但就是卫福部他们公布的一些啊、呃，就是台湾妇女遭受亲密关系暴力的调查报告哦。这个报告我不知道，像佩茹老师你要。你怎么看？因为他这边报告是说，中心盛行率是百分之十九点六二，哦，大概平均五名妇女就有一个人一生当中有曾经遭受过亲密伴侣的暴力。我不知道你怎么看这个调查
0: 。哦、我看到的时候，我想可能台湾民众看到说，哦，每五人就有一名受到亲密关系暴力，会觉得哦，怎么这么多？对对对对对,对,对。然后我看到的时候，就觉得这数据是不是低估了
1: ？<笑>所以你觉得更严重吗？<笑>
0: 我觉得更严重，但我觉得更严重的依据是说，你看欧洲、美国或者是纽西兰、mm -hmm. 澳洲的数据，它其实大部分、mm -hmm. 要看它调查方式、取样的标准，但大部分都落在三成到成三四成三之间这样子。对，三四十，所以台湾不到二十，接近二十这个比例让我觉得是有点低的。嗯嗯。所以我就去稍微看了一下这个这个研究的内容，那。第一点当然是他完全只针对台湾的妇女，所以他取样只有台湾的女性嘛嗯哼嗯哼，这个是第一个，就是他没有办法反映说那男性那多元性别者呢，这个是第一个问题。然后第二个问题是他有一些题项其实是比较针对已婚异性恋。女性的生命经验来做，嗯，来提问，比如说有没有用小孩来威胁你，有没有不让你跟娘家家人接触，像这种问题，你如果今天是一个同志，就算你全部的、呃、取样都是女性，那你问到女同志，她没有生小孩啊。他他在女女同志的伴侣关系里面，他没有小孩，那他就不会选这个体相嘛。
2: 嗯，他、啊、看
0: 到娘家的时候，他就会想说：哦，你们这个就是只有做异性恋的。那你后面再问他他的伴侣性别是什么，他就不见得会告诉你实话
2: 。嗯哼嗯嗯。嗯
0: 因为他就可能会觉得，哦，那家暴，这是我们在看一些国外的同志的亲密关系暴力研究的文献提到一件事情，他提醒我们的事情是说，如果今天你的整个家暴防治网络，或者是你包含你的问卷设计，你让这个你让同志族群觉得说，哎，这不光我的是哎、欸，家暴好像就是异性恋的事。嗯,嗯、哦，对。如果你让他们有这种感觉的时候，他们就会忽视或根本没有意识到自己其实处于受暴的关系。
2: 嗯，嗯哼
0: ，所以像这个部分，就是说我我现在看这一份研究，这是我们台湾最新，但是也是最大规模的研究。第一个，它是指 focus 在女性，然后其实是非常的包含理论的建构的框架，也就是男对女的这种所谓父权的权控理论的这样子的观点。嗯、可是它其实就没有办法反映很多我们在第一线看到更多元的样貌，比如说男性的受暴，或者是。互为相对人的这种亲密关系，互为相对人意思就是双方其实都有施暴跟受暴的情况。嗯嗯嗯、然后还有刚刚到多元性别的受暴的经验
1: ，对，比如像女同志的伴侣配偶、啊、或是跨性别者的一些亲密暴力、啊、就是多元性别、啊、就是我们之前有跟大家介绍，在性别人同或性向认同的更多元的那个。样态哦，其实像我自己本身也，也就是有时候也会想要去看一些政府的关于性别的统计哦。那的确有时候你会找不到，你就找不到。比如说我今天多元
2: 性别这一块
1: ，即便不要说谈到多元性别哦，我觉得现在因为有同婚，所以那个统计会有呃同性的配偶。可是我觉得那那那,那个其实是很容易查的。比如说像有时候我想知道说，比如说同性配偶之间的亲密暴力有吗？其实我就觉得说就，就就好像很难找到有什么统计。Oh. 对
0: 他，他现在呃，这个我就是讲的比较第一线的问题，就是说、mm -hmm. 我刚讲的第一个国外的就是同志的亲密关系暴力员就会提醒我们一件事：如果你整个家暴的网络建制让人家觉得你就要服务异性恋的话，那他就不太会求助。Mm -hmm. 所以确实这几年，你也会听到有一些地方的地方政府的家防中心会说：“我们没有什么同志的清报啊，我们一年只有一案或两案，真的有同志清报吗、嗯嗯？”那这个你不能只看数据，你看数据是不准的，因为。你过往我们家暴建制立法这样子二十年来，嗯嗯嗯，他都在谈异性恋的受暴、嗯，我们整个在防治宣导都在谈异性恋受暴，而且是女性受害的这个角度来谈。那对于同事来说，他当然就会觉得这好像不公我的事、欸，嗯哼，我们应该不会受暴吧
1: ？或者说，如果真的，會或者说就像刚刚讲说，如果我真的受到了在配偶关系里面真的受到暴力，其实有时候我在想，说我是不是也可以、嗯？我不知道那个求助的怎么讲，动力或怎么样，或者说求助的资源到底在哪里？这样子
0: ，对，这又来另一个问题哦。我今天我打电话给一一三，然后假设我是男同志，我打电话给一一三，男同志的求助会更困难。第一个是我光是在想说，我要打电话给一一三，然后我要跟社工说，那是不是我就要出柜？那社工会不会他讨厌男同志？社工会不会觉得都是我的错？光是这个这一件事情，我会不会被出？你的意思说他他就是要他
1: 是不是要经过两个关卡？一个就是说他是男同志，他就要出轨；然后第二个说他是男性，嗯、他他被罚，这样子。对， uh -huh. 所以他
0: 就会同时在他都还没有打电话，他都还没有报警，还没有通报的时候，他就要在自己的内心想了很多很多的事情，因为他根本不知道说，我今天去报警了会不会就被警察否定了。我今天会不会打了一三、嗯嗯嗯嗯？他们说：“哎、欸，不好意思哦、喔，男性不会受暴。”当然，我们现在不会这样，只是说会不会他在这个他自己会想象嘛？就是他所想象的，就会阻止他，会让他觉得那我还是不要求助好了，我还是继续待在这样子的关系里面好了
1: 。这边我有想到一个问题，就是说，那第一线的呃，比如说社工的人员，他们对亲密暴力的想象是什么、嗯？因为有时候我会觉得说，就是。有时候我也想说，我们对于亲密暴力关系，应该比如说，可能在九零年代，也许大家会觉得说，呃，比如说男对女这样子的一个施暴状况。可是现在，嗯、你说二零二零年的这时候，我觉得好像对亲密关系的暴力的样态或模式情境，我就觉得好像是完全没有任何的框架，你知道吗？都有可能，任何的、嗯、任何的亲密关系都有可能
0: 。如果说我的经验，因为这几年比较多在在。协助一些被害人方案或相对人方案，呃的督导啊，或者是帮他们做一些培训、嗯。那我的经验里面，其实会发现第一线有一个矛盾，就是说我们的家暴的训练，专业人员的训练，它还是比较大量的以人身安全为主轴，为工作的主轴、嗯，以异性恋已婚妇女受暴为工作的主轴。因为其实我们的系统里面就。那个成人保护，还有很多人会想象的其实是妇女保护。妇女，嗯对。然后，可是第一线其实已经有非常多的社工发现说，哎、欸，男性也会受暴，而且要针对男性受暴者提供个案服务，其实不容易，嗯、因为可能面子问题等等这些。嗯、然后，甚至有很多工作者其实发现。哎、欸，有有同志、欸，哎，有跨性别者、欸，哎，可是我我们没有，就是他专业训练里面没有提供这样子的理论框架，让他可以去理解说，哦，亲密关系暴力原来会有这么多的样态。然后我要服务的时候，原来我还要更了解他们各自的性别处境。就说我是男性，我可能在遇到受暴的时候，我会产这个男性男子气概会让我怎么去理解我的受暴经验。然后这个求助的过程、嗯，男子气概会扮演什么样的角色？接受服务的过程，男子气概会扮演什么样的角色？其实我们现在的整个家暴防治系统的专业人员训练里面，还是非常缺少针对不同性别的服务对象他们的性别处境去做更细致的讨论
1: 。好，我想说哦，我们先休息一下，好。最后想说来谈一下说，说那怎么样加强这个教育训练的部分哦？我们先休息一下。嗯
0: 。
3: Well, Quelques choses. Will entrer dans mon cœur, une part de bonheur.
1: 教育电台欢迎再回来，我们的性别平等一枝构哦，今天我们跟屏东科技大学的通识教育中心副教授廖佩如老师哦，他同时也是台湾男性协会的理事，来聊聊这个亲密关系的暴力哦。其实最后我想问一下，就是说，其实佩如老师已经有提到，就是说第一线的人员的相关的教育训练哦，因为我相信你今天如果是第一线社工的话，你可能会接触到各式各样的性别性倾向的人。可是问题是，有时候我在想说那个。职场上的教育训练，我觉得真的非常重要，尤其是多元性别概念、欸
0: 、而且不能只是什么认识同志 A、B、C 这种
1: ，你觉得要进阶这样子
0: ？对，比如说我今年就跟今年虽然在疫情期间，但是我就跟那个立新基金会的多重歧视服务中心其实就是有,嗯嗯嗯有合作，然后我们就是合作做那个多元性别敏感度的工作坊。嗯嗯嗯嗯那我是完全针对。保护性业务就是会做家暴啊、情报的这些工作者来做训练、嗯，然后我就是直接让他们知道说，多元性别者、嗯、当然也包含异性恋男性哈，呃，他不是多元性别者，但是一些男性的性别处境也很少被提到嘛，嗯、所以就说各种性别、各种性倾向的人，他在社会里面生活的性别处境是什么，然后会怎么样影响到他在亲密关系的受暴样态。比如说，异性的男性会被污、被羞辱他的性能力，这个很常见。嗯
2: ,嗯然后
0: 或者是像多元性别者，那他威胁出柜也是一种非常常见的受暴的形式。嗯。然后，如果你是 HIV 的感染者，那威胁不让你用药。不让你吃药，这个也是常见的受暴的形式，这样。所以要去了解每一种性别、每一种性倾向的人，他的性别处境如何影响到他在关系里面，他会受到什么样的暴力形式、嗯嗯嗯？接下来是他求助的困难会是什么？嗯嗯嗯就像我刚刚讲，会不会害怕被出轨
2: 、嗯嗯嗯？然
0: 后接下来是专业人员，他其实也还需要。拓展自己的一个视野，就是那我在服务提供，我在提供服务的过程里面，我有没有办法让这些人哦，比如说多元性别者，他可以相信我是能够针对他的需求的。比如说我在讲我的亲密关系的时候，或者我在讲我的性别身份的时候，我如果是跨性别者，我想想要怎么样子被称呼，然后我要怎么称呼我的伴侣。这个要怎么样子去跟个案讨论嗯嗯嗯？这个都是工作者其实非常需要的能力对对对对
1: 对、嗯。真的，我觉得真的是这样子哦，不然的话，我们的调查远远都是我们现在看到的哦，就是说可能就是比较单一的，就没办法真真实。它还是会
0: 比较复制一种女性受暴的一种刻板印象。嗯哼嗯哼嗯哼嗯嗯。就是说，虽然数据上是女性受暴为主，但是我们不能因为这样就去否定世界上有其他受暴的类型跟其他的、嗯。哦，对啊，对啊，当
1: 然，当然，可能就像刚刚你讲，就是说，可能有些呃，比如说其他的多元性别的亲密关系，他可能就没有办法真的出来，就是谈他的那个经历。嗯哦、嗯，就是没有任何资源，或者说他可能也不晓得要怎么去求助。我觉得这的确，对。不甚至以现
0: 在的调查报告、大规模调查报告的形式，如果你是用访员去面访的、嗯，那我、嗯嗯、我为什么要跟一个我只见过一次面、一下子的人说我是多元性别者？我没有必要说这件事啊，嗯、对不对、嗯嗯嗯？如果你这是电话访问，这个就不一样了。所以。包含我们在做这种大规模的受暴的调查的时候，也应该要去思考到这件事，就是多元性别者他不一定想要跟一个陌生人、没见过面的人说他是什么样性身份的人，然后他曾经受过什么样子的暴力，
1: 完全都是必须要非常细致的去考量你这份调查报告到底是怎么产出的。今天真的很高兴佩茹老师来跟我们聊、哦、我们从跟踪骚扰谈到呃家暴法哦，还有性私密相防治条例哦。来谈这个亲密暴力，其实我觉得这个议题还可以继续的再谈吧。哦，因为我觉得暴力好像一直随时都会发生，而且现在又结合了科技这样子。今天真的很高兴佩茹老师来跟我们聊哦，谢谢佩茹老师，
0: 谢谢文龙，谢谢大
1: 家，谢谢大家收听今天的新别平等一这拜拜。
0: Goodie
1: goodie
3: In mind to you, and she's broken in little pieces. Now how do you do? All、well, you lie with just singin' a blues on my.